0: Ciao sentirmi vedermi.
1: Ciao, piacere. Ah,
0: mi, sposto mi sposto il microfono, il microfono. ciao Giorgio. Ciao, Giorgio. Piazza.
1: Piazza. ciao, io sono Andrea. Ok, um, come stai?
0: <ride> bene, bene, bene. Ho mangiato un sacco di pizza.
1: Ah, un sacco di pizza. Eh. Noi siamo di, di Salerno, di fino Napoli, quindi voglio dire, per noi la pizza è sacra. Tu eh, sei...
0: io me l'ha fatta a me, l'ha fatta il mio ragazzo che è di Pestum.
1: Ah ok, quindi è, anche lì è roba sacra, bel posto questo. Tu dove, abiti ancora in Lombardia? Cioè, dove abiti adesso? Molto. Okay. Allora... Uh, sono, uh, sono a Torino io. Ok, allora ti posso dire la verità? Eh, allora, noi andiamo in live da circa due mesi. Questa è la prima intervista della mia vita, quindi perdonami tutto.
0: Ok, se vai se tranquillo, tanto io, tanto io parlo tanto. E di solito fa okay. piacere a chi intervista.
1: Sì, 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 hai voglia che mi fa piacere, mi sono provato le cose. Allora, um, m- non so, Marco sta, reg- aspetta, scrivono un ragazzo perché se... Sta- ok, posso partire. Allora, possiamo partire. Allora, um, ok, quindi dobbiamo fare intervista su podcast, ok, posso andare. Ok, allora ricominciamo tutto da capo come se non ci conoscessimo per tenere la parte, va bene? Ok. okay. Ciao, piacere Giorgio, io sono Andrea, da Radio Semana. Ciao
0: Andrea, <ride> piacere.
1: Okay. Allora, abbiamo qui con noi eh, Georgines, o oh, Georgines, subito ti chiedo la domanda che ti fanno in tutte le interviste. Georgines,
0: Georgines George, hai detto bene prima.
1: Ok, allora ho visto un'intervista su Frida, dove spiegavi il perché del, del tuo nome, spiegavi che fondamentalmente Giorgio, cioè, Georgines fosse un modo semplice per cararsi il nome d'arte. Ecco, um, secondo te gli artisti in generale, cioè tu, ma anche gli artisti in generale, preferiscono essere chiamati nelle interviste o comunque quando non si tratta di fare un live, per nome o per nome d'arte?
0: Ma credo che d- dipende da quanto sei legato al tuo nome d'arte. Io appunto, avendolo da quando ho 16 anni, appunto era il mio primo nickname di Netflix e, e ha tutta una storia molto punk, non ho grossi problemi, però personalmente mi piace comunque essere chiamata col mio nome di battesimo, quindi Giorgia, e immagino che soprattutto durante un'intervista il nome di battesimo possa andare bene, ecco.
1: Ok, grazie per la risposta. Allora, in realtà la prima domanda che ti faccio, cioè mi è dato tu l'opportunità di farla, perché oggi hai messo nelle storie, o ieri non ricordo, uh, una storia in cui dicevi di essere indipendente e non indie sostanzialmente, cioè il concetto <ride> era questo. Ecco, eh, la domanda che ti faccio non è una domanda polemica, però io sono d'accordo con quello che... cioè, allora, il mondo indie ormai è diventato un genere, non è più un modo di, di essere, cioè fondamentalmente noi abbiamo ospitato Cimini, abbiamo ospitato il Caracalma e, e gli Elephant Breen, che fanno parte del mondo indipendente ed indie ed erano tutti concordi su questa cosa qui il mondo indie è diventato un genere però nessuno lo vuole ammettere io credo che in realtà, paradossalmente il più grande problema non siano gli artisti, ma i fan del mondo indie, ecco una tua inter- interpretazione su questo sono curioso di sapere è, cioè che futuro ha l'indie e su- che futuro hanno gli artisti indipendenti sono costretti a diventare indie per avere successo oppure a diventare dipendenti da qualche etichetta
0: partendo dal presupposto che come dire, ognuno poi valuta le proposte che ha e e non c'è nulla di male nel firmare con una major, cioè non è detto che io domani non firmi con una major, il fatto è che eh, la differenza sostanziale però che c'è tra un indie e un indipendente è il budget, quindi la possibilità che tu hai di fare video fighi, merchandising figo dischi soprattutto registrati e mixati e masterizzati da determinate persone E quindi ovviamente la qualità globale del prodotto, quantomeno a livello estetico, eh, è più alta se hai un budget più alto. Questo però significa anche che hai delle porte aperte che magari appunto un indipendente che non ha dietro il manager col nome grosso piuttosto che ehm, non ha. Che semplicemente non le hai, punto, cioè, la, ma perché la musica è si parla sempre di music bees, no? Quindi di industria musicale è un'industria ed è le major sono multinazionali esattamente come la Kinder. E quindi, okay. eh, come dire, alla fine devono fare profitto. E dentro poi ci lavorano persone che io reputo molto in gamba, cioè, nel senso, ci sono delle persone che lavorano nelle major che io reputo molto in gamba, però ovviamente ci sono tutti i paletti dati da una major personalmente spero e mi auguro di arrivare eh, a, a una mesura appunto nel momento in cui io però sono già io, cioè nessuno poi cercherà di mettermi un'immagine addosso o un'etichetta, come dicevamo prima, quindi sarà un collaboro con voi, i miei dischi escono con voi, però c'è già di base, come dire, un accordo per cui eh, io faccio la mia musica, tu la produci e tu sei già sicuro di quello che io sto facendo. La verità è che oggi non c'è più la sicurezza su nulla, anche perché io credo che mai come adesso, proprio il carisma e eh, l'individuo dell'artista facciano il risultato soprattutto perché oggi come non mai possiamo eh, presentarci al pubblico esattamente per quello che siamo perché abbiamo i social network che ci permettono un contatto col pubblico che prima era assolutamente impossibile ma era impossibile anche solo quando ho cominciato a fare musica io quindi io più che una questione di di visione ne farei proprio una questione di scelte cioè eh, c'è chi ci arriva prima, chi prima riesce a definire il proprio prodotto e poterlo vendere a una major senza essere cambiato e chi invece ha bisogno di più tempo e quindi fa una strada diversa che può essere per esempio il mio percorso perché io ad oggi sono certa della musica che faccio e di chi sono e di chi voglio essere, di chi voglio rappresentare in qualche modo ma all'epoca quando ho cominciato non lo ero ero una ragazzina che aveva solo voglia di suonare su un palco e quindi tutto sommato io sono contenta del mio percorso la cosa che però le persone devono sapere e chiudo per poter sostenere uh, gli artisti che amano è un po' quella che ho scritto oggi ovvero chi non è in una major. nonostante io cioè, ho i dischi pagati ho, la promo, ho tutto pagato insomma perché è un'etichetta creduto in me però è un'etichetta piccola Quindi insomma eh, non è il pubblico, non è l'artista, non è la discografica, è l'insieme di tutte le cose che eh, che penalizza chi non segue determinate mode, determinate cose, però se pensiamo a una persona tipo Motta... Lui comunque si è uscito 30 anni col suo primo disco dopo una vita di collaborazioni, ma ci è arrivato in un modo che poi sono state le major stesse a chiamarlo. Quindi Adesso io penso che poi l'artista... Eh, esatto, cioè l'artista deve sempre pensare solo al suo percorso e cercare di circondarsi di persone che possano farlo emergere.
1: Ok. Eh, no, collegandomi a quello che hai detto, hai parlato di scelta e di... Ecco, il successo si trova o si cerca? È una domanda così che può sembrare assoluta. però effettivamente io credo che in questo mondo musicale, anche soprattutto nel mondo dei social, dove gli artisti più famosi, oltre che artisti, sono purtroppo per fortuna anche influencer, si può arrivare al successo più, eh, voglio dire, non facilmente, però ci sono delle scelte che inevitabilmente ti portano ad un percorso che potrebbe farti arrivare al successo. Ecco, tu il successo preferisci trovarlo perché arriva, perché apprezzano Georgines per quello che è, oppure, non, come voglio dire, metti anche in conto di evolvere il tuo stile musicale verso qualcosa di più appetibile in un futuro?
0: No, allora, de- po- dobbiamo fare due discorsi diversi. Nel senso che se parliamo di musica, allora no. Allora mai. Cioè, piuttosto mai, però, deve essere la mia musica. Poi, che la mia musica si stia evolvendo ehm, in un modo tale da essere più fruibile da più persone è sicuro, ma perché ovviamente quando capisci di avere un linguaggio complesso, ma vuoi arrivare a tante persone perché pensi che il messaggio che hai da dire sia importante, allora trovi un modo che eh, lo faccia diventare più fruibile da più persone possibili. Rimanendo però fedele a se stesso, cioè io le canzoni che stanno uscendo adesso, soprattutto quella che uscirà a breve, che si chiama Tempesta, è quello che io avrei voluto fare da anni in realtà, e invece poi uh, per varie vicissitudini non c'era ancora riuscita. Detto questo, um, c- come dire, chi fa questo genere di lavoro tendenzialmente non è solo uh, performativo, non è solo scrivo la canzone, tendenzialmente c'è tutto un ragionamento attorno, quindi io ho trovato che nei social uno possa, come ti dicevo anche prima, no? possa esprimersi a 360 gradi. Per cui, se fare l'influencer significa usare il social, c'è un gattino. Scusate. Comunque, c'è, c'è, nell'al- nell'altra cesta c'è un gattino. Siamo pieni e- gatti. <ride> Dicevo, scusatemi, ehm, se ne riesci a trovare una dimensione social che ti permette di non dover sempre andare in giro facendo vedere che orologio hai oppure solo mettendo foto del culo e tutte queste cose qui.
1: La e... critica alla Trep è abbastanza velata in questo caso,
0: no? Ma in realtà a me la Trep piace perché mi ricorda molto, cioè soprattutto quella un po' emo, cioè tipo da Lil Pip, tutte quelle cose lì. A me ricorda mm. i gruppi che ascoltavo quel... da ragazzina. Per cui non è quello il punto, cioè se tu riesci a trovare un modo naturale, efficace e ehm, come dire spontaneo di fare l'influencer, che poi anche lì bisogna capire cosa vuol dire fare l'influencer, allora benvenga, perché significa che abbiamo a disposizione un sacco di, di strumenti per arrivare alle persone, tantissime, cioè alcune, no, non tantissime, però alcune delle persone che mi hanno conosciuto ultimamente, ora che non si possono fare i live, cioè io sono una persona da 200 live all'anno, ma non per scherzo, cioè sono documentati, e, e io sono felice quando vado live. Ovviamente ora non posso, tante persone mi hanno conosciuta durante la pandemia magari per i temi di cui parlavo sui social, o per il modo con cui trattavo certi temi. E quindi, come dire, non mi sento meno musicista eh, perché mi sono esposta sui social, su certe cose, o perché mi piace usare i social. Mi sentirei meno musicista se non facessi musica e mi occupassi solo di social network. Ecco, lì forse avrei sbagliato qualcosa.
1: Ok. E... Hai capito perfettamente la cosa, per la... e chiudendo il discorso sul genere e sulla, anche un po' sulla credibilità che stiamo facendo del genere, ti chiedo. Qualche giorno fa, Salmo, indipendentemente da quello che pensiamo della trap o di Salmo, comunque, chiudo al concetto che ha detto: ha detto in una storia ehm, sostanzialmente. Se tutti quanti i trapper pensassero più a fare musica trap che ad interpretare personaggi trap, la musica trap sarebbe molto più forte anche a livello internazionale. Ecco quello che ti chiedo, rivolto magari anche al mondo indipendente, punk, insomma, quasi il genere, a cui tu ti possa sentire farne parte. Ovviamente non bisogna far parte di un genere, però per fare magari un esempio enorme. Um, cioè, io penso sia una parole vere. Tu cosa ne pensi? Vedo anche nel mondo indie questa sensazione di essere costantemente tristi, soprattutto nei gruppi più grandi, no? Dice: Un artista indie è l'artista triste, è l'artista che scrive con la chitarra, che non si lava, che sta con il cappello e la, la, la felpa brutta. Cioè,
0: lessimo
1: esatto. E non è questo fondamentalmente l'indie.
0: No, assolutamente, anche perché io mi lavo eh, e tanti Meno, ti, ti ma, giuro che mi un Ma di credi che ti da poco, musicisti.
1: quindi ti ringraziamo per essere lavata.
0: Esatto, esattamente, mi sono lavata un paio di ore fa. Ma ci ho detto, eh, tralasciando l'igiene personale, ehm, io, vabbè, in realtà, a me, Salmo piace molto, mi piace molto il suo percorso e trovo che sia uno degli artisti più genuini che abbiamo, nonostante magari non sia la cosa che ascolto di più. Però in realtà io lo ascolto molto perché, vabbè, io vivo a strettissimo contatto con la mia fotografia nel senso che non viviamo insieme ma più o meno cioè tipo di là adesso con il mio ragazzo e, e quindi insomma lei lo ascolta molto quindi io lo ascolto di conseguenza eh, secondo me ha ragione infatti era, mi, mi pare fosse anche una sorta di risposta a quello che ha detto Sfere Basta cioè che il, non, non ci prendono sul serio i rapper, cioè non prendono sul serio i rapper e la trap italiana all'estero il cioè, ehm... fatto
1: di, del pagare i featuring un sacco di soldi
0: esattamente, allora già a me questa cosa ecco, apro una parentesi, a me il fatto che i feat ormai vengano fatti solo ed esclusivamente per dare visibilità a uno dei due artisti tramite la casa discografica mi sembra una delle cose più tristi che siano successe nella storia della musica perché diavolo almeno scrivere una canzone cioè io comunque sia vivo con un autore, ecco non ho trovato tanta in quello che fa lui cioè anzi, semplicemente lui scrive delle canzoni che poi non canta però, eh, però le scrive con la stessa intenzione no? E, e quindi mi sembra già assurda questa cosa dei fit che ormai chiedere un fit è una cosa in- impossibile anche se l'altra persona vuole farla togliendo questo trovo che Salmo abbia moltissima ragione cioè, il fatto è che a me sembra che ad oggi prima venga costruita l'immagine e poi la musica ed è per questo che io mi sento felice, fortunata, nonostante quest'anno io faccia 30 anni e sarà un momento complesso per la Beh, mia vita. è
1: il disco di morta da ascoltare. Esattamente,
0: a... ormai però lo so a memoria da mo, <ride> e però ci ho che detto...
1: Sono io, ho 18 anni, ma già lo so a memoria, cosa farò tra 12 anni?
0: Eh, vedi, vedi, tu però c'hai 18 anni, arrivata alla mia età, come dire... È un po' diverso, però eh, sono fortunata perché io ho cominciato a fare musica quando c'era MySpace. Cioè, Avevi
1: 14 anni e facevi musica punk.
0: Esatto, proprio così. E, e ho avuto il tempo di farmi le ossa, cioè di arrivare sul palco sicura di me. Quando ci sono stati concerti importanti, io sapevo che su quel palco ci sapevo. St- io non ho mai avuto paura una volta di salire su un palco e ho paura di prendere l'autobus, davvero, cioè... E invece salgo sul palco, ci sono 2000 persone davanti e per me è tutto ok. Perché? Perché l'ho fatto. La gavetta non è una cosa che noi stronzi diciamo perché l'abbiamo fatta. La gavetta è come andare all'università, è come studiare, è come, cioè, devi formarti in qualche modo per in fare Perché In qualsiasi questo. ambito
1: sono d'accordo con te, la gavetta è fondamentale. Sì,
0: e questo è brutto. Quando io vedo una pagina Instagram di un mio collega, di una mia collega molto giovane, perfetto senza cioè tutte le foto bellissime tutti i contenuti interessanti però poi hanno una canzone nessuna intenzione di scrivere la seconda o comunque difficoltà nello scrivere la seconda non
1: la faranno uscire prima dell'estate
0: sicuramente cioè, capito e io mi chiedo ma tu come puoi a, a far appassionare delle persone perché poi l'artista l'artista beh io poi odio definirmi così cioè io sono una musicista no l'unica cosa che ho da vendere sono io Io, quello che penso, quello che dico, il modo in cui lo dico, come canto, come sto sul palco, queste sono le cose che ho da vendere. Però se arriva prima la mia immagine, cioè io per esempio ora curo i look anche ora, anche ora che sono qui, cosa che non ho mai fatto prima, ma perché ora mi posso concentrare anche su questo. Perché prima l'unica mia ossessione nella vita era scrivere delle belle canzoni. Se non passi quella fase lì, come fai a sopportare il momento in cui la discografica ti lascia a casa? Tu dirai non faccio più musica, E invece no, cioè, devi avere le ossa forti e se parte tutto solo dall'immagine secondo me è impossibile.
1: No. Grazie mille per tutte quante le risposte, è stata veramente interessantissima. Lo dico, è la mia prima intervista e sono molto contento. Se andando faccio l'ultima domanda prima di andare in live. Ok, allora è un po' complessa, ti prego di rispondere sint- sinteticamente perché dopo okay. abbiamo in live è colpa mia che <ride> comunque ho sbagliato forse a lasciare la fine perché secondo me poi, cioè, è una domanda abbastanza lunga. Allora sostanzialmente noi siamo una, una piccola radio che tende ad invitare artisti, cantanti o persone per il dibattito. Ciao Claudio.
0: Ciao Claudio. Okay.
1: Ciao a tutti. Ok, ciao Claudio, benvenuto. Scusa, ma ti abbiamo scritto di entrare alle 22, Abbiamo sbagliato l'orario per caso. Non ne ho idea perché stata già in diretta? No, non stavo ancora in diretta. Ta, ta, non lo so chi ti ha scritto perché intervistando
0: me. Stavo,
1: abbiamo fatto schifo tutto il giorno e non so che cosa possiamo aver combinato. Posso allora. preparare
0: per fare i complimenti a lui
1: a me subito? Sì, siete. Sì,
0: Grazie mille.
1: <ride> Anche ora dove entrare, quindi? Tra 20 minuti. Non so no, se ti abbiamo no. scritto, scritto male noi sicuro. Scusa, se no, siamo. Cercare... Un... Claudio, Claudio eh? ma tu hai un gemello, hai un gemello. Un gemello, no, fratello, fratello. Ah, io pensavo che eravate gemelli, scusa, scusa. No, non mi... no perché bello. noi siamo gemelli. Siamo gemelli. Dì, bello, io sono brutto. No, non è eh. vero, non è vero. Lui è riccio, ha eh. i cioè, capelli ricci, è vero. Esatto esatto. esatto, esatto. Sto vedendo sei anche lui. Io... Siete due bei ragazzi, non ti devo ah, troppo buono, troppo bocca buro. al lupo. In bocca al lupo,
0: Orcia, Bevi, Orcia,
1: io ho ascoltato molte delle tue canzoni, sei bravissima.
0: Grazie e anni fa.
1: Ascoltavo che strano rumore che fa,
0: La più allegra, proprio.
1: Ma infatti io ero depresso a quei tempi. <ride> no, la Adesso è guarito, però si vede. Ah, me ne vado, ragazzi. Eh, sì, effettivamente era 22 e 30, ho sbagliato io. No, figurati Claudio, anzi. io no. allora, ah, tra pochissimo, ciao. Ciao. Ah. Mi conosciuto il mio fratello pazzo. Ok, Giorgio, scusaci per l'introduzione, comunque lui era il fratello un altro ragazzo, che avremo modo di conoscere dopo. Allora, <ride> questa comunque la lasciamo poi su, su Spotify Podcast, perché è simpatica, secondo me come certo. scena è. <ride> allora, l'ultima domanda era eh, sostanzialmente: noi, appunto, siamo una radio, abbiamo cercato all'inizio di invitare più donne possibili eh, per un semplice fatto: per un semplice motivo: a Salerno, la nostra città, c'è una m- artista prevalentemente maschile e prevalentemente diciamo che è un eufemismo. Ecco, eh, sostanzialmente non. Senza per le sue lingue, senza prenderci in giro, la maggior parte degli artisti che ascoltiamo, almeno in Italia, non parliamo dell'estero perché non, non mi compete personalmente, eh, sono uomini in, pur, e purtroppo in qualsiasi ambito, cioè si può parlare di comicità, si può parlare di, non so, adesso ad esempio stella ci saranno un comico, un personaggio del web e un uomo, tra virgolette, di cultura, cioè una persona creata in arte, e sono tutti e tre uomini e non perché noi andiamo a cercare uomini perché le alternative sono poche. Settimana scorsa volevamo far venire tre donne per eh, affiancarle ai, ai tre del dibattito, ma non ci siamo riusciti perché non abbiamo trovato ragazze indipendenti che non facessero musica. Ecco, se vogliamo dare una risposta a questa, a questa situazione qui, che secondo me è molto grave, che risposta possiamo dare? Al di là della solita retorica,
0: ma qual è il, il patriarcato? <ride> il patriarcato eh, no, allora, patriar- è una parola che io per un sacco di tempo ho odiato e invece poi ho scoperto che era proprio l'unica che si poteva usare in questi casi in realtà ecco io vi invito a provare a cercare eh, tra tutta la community femminista perché secondo me invece trovereste un sacco di donne eh, pronte a spendersi sugli argomenti più disparati non solo sugli argomenti tipici del femminismo Ma in generale ci sono critiche letterarie, c'è una pagina che si chiama La scritta una femmina e un'altra che si chiama La cantata una femmina, entrambe racchiudono un sacco di persone, ma basta andare a vedere tra chi seguo io, chi segue una Carlotta Vagnoli, chi segue una cime di rapa, lì dentro trovate un sacco di nomi di persone Uh, donne in gamba, banalmente mi viene in mente Lucille di Roots Milano, che è un um, lei ha questo negozio di tatuaggi, ma lei si occupa di un sacco di cose. Ci sono davvero tante donne. Bisogna entrare un pochino nella rete di chi segue le femministe. Uh, ci ho detto, uh, è vero, è, c'è un problema culturale. È il fatto che uh, detta proprio in due parole per essere accettata in un mondo di uomini devi essere una donna con le palle. Non tutte siamo donne con le palle, non a tutte interessa essere riconosciute come donne con le palle perché abbiamo due ovaie e ci bastano e come dire, bisogna proprio cambiare la narrazione, cioè bisogna, come per tutte le minoranze, perché poi io sono una donna però sono una donna bianca nata in Italia fossi già una donna nera nata in Sudan che poi è arrivata in Italia me la vivrei molto peggio capito? e se fossi una donna trans nera arrivata da Sudan me la vivrei ancora peggio e così via dicendo eh? non, cioè, ci sono, le discriminazioni sono tante bisogna imparare a capire che avere un privilegio non significa avere una vita migliore di qualcun altro avere un privilegio significa semplicemente riconoscerlo che è quello che ho detto io ora no? come il fatto che tu sei nato uomo probabilmente se tu avessi fatto la mia musica le mie stesse canzoni avresti avuto più successo di me perché io st- ho fatto fino, a- fino all'altro ieri, perché poi adesso non è più neanche quello, ho fatto la stessa cosa che facevano i FASC, ho fatto la stessa cosa che facevano i ministri, ho fatto- era quel genere lì. E nonostante io avessi il loro totale supporto, perché ho aperto sia per i FASC che per i ministri, che cioè, insomma, dall'ambiente musicale avevo il massimo supporto, comunque non sono riuscita a fare la stessa cosa che hanno fatto loro, perché era una donna e non me la toglierà mai nessuno dalla testa questa cosa qua perché io so il livello del live perché so il culo che mi sono fatta per avere quel livello del live e in tutto questo comunque trovi sempre qualcuno che ti chiede se ti deve sistemare la chitarra, capito? c'è proprio un bug psicologico ma io confido molto in voi perché voi che siete molto più giovani di noi avete la testa molto più aperta e soprattutto siete stati bombardati da noi per un sacco di tempo su questi temi e io lo vedo che siete molto più aperti perché già il fatto che dei ragazzi di 18 anni mi dicano io sto cercando delle donne non riesco a trovarle significa che quantomeno ti sei posto il problema
1: certo lo pongo tutte, tutte le settimane in realtà va bene allora
0: io vi faccio una lista di nomi comunque un
1: estremo piacere perché ne abbiamo avviso. Um, allora concludiamo la, il podcast Spotify con avete ascoltato Giorgines a Radio Semaforo, arrivederci a tutti ok